0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Sean bienvenidos a Imagina Radio, el espacio radial para conocer la más reciente información del ámbito científico de Panamá.
2: Hoy conoceremos los nuevos puntos de conexión digital en comunidades de difícil acceso que ha sumado Infoplazas IP, asociación de interés público que forma parte del ecosistema científico de la Cid y que trabaja para ayudar a disminuir la brecha digital y social en el país.
1: También podrá conocer los detalles del Congreso de Ciencia y Tecnología APANAC 2023 y de las diferentes convocatorias y otras oportunidades que mantiene abierta la Senacid para fomentar el desarrollo del ámbito científico nacional.
2: Empezamos ya con Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Senacid. Hoy les acompañan Elkin Guevara
1: y Melissa Dames, Titulares de la Ciencia
2: La carrera y los aportes de la doctora Eda Zamudio fueron reconocidos en un reciente acto de homenaje realizado por el Sistema Nacional de Investigación, SNI, de la Cenacit. Durante el acto, la doctora Zamudio recibió una medalla por su trayectoria como investigadora y también fue presentado el libro Eda Zamudio, Antología Académica, La Historia como Horizonte de Vida, que recoge todo el recorrido profesional de la investigadora.
1: La CENACIT participó en el segundo foro Panamá como Centro de Innovación en Salud, Oportunidades para el Desarrollo Sostenible y Económico realizado recientemente en el marco de Expo Comer 2023. El espacio contó con la participación del doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la CENACYT, quien presentó la conferencia Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector Salud en Panamá, y destacó que en los siguientes años Panamá contará con una ciudad de la salud que será un centro de innovación e investigación en este renglón, además de la puesta en marcha de proyectos como el Centro Regional de Entrenamiento en Salud y el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos CRIP-IP.
0: Agenda.
3: Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre las interesantes actividades que tendremos disponibles a todo público. Les invitamos a participar de la presentación de avances de proyectos de tesis de los estudiantes de la maestría de Biología Molecular de la Universidad de Panamá este 14 de abril de 2023 en horario de 8 a.m. a 1 p.m. en la Universidad de Panamá, Auditorio Bernardo Lombardo, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Para asistir, solo debes registrarse en la bio del Instagram de la Senacid. La Senacid te invita a a docentes de química y física de centros educativos oficiales y particulares del país a aplicar al encuentro de didáctica de la química y la física que se realizará del 11 al 13 de septiembre de 2023. Para más información, encuentro 2023 arroba cenacit.go.pa y para inscripciones y envío de trabajos debe ingresar a bit.ly slash didáctica 2023. La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, APANAC, en alianza con la CENACID, te invita al Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, APANAC 2023, que se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en el Marriott Panamá Hotel. Para más información, accede a nuestra página web congreso.apanac.org.pa. Próximamente tendremos el Día de Puertas Abiertas SRI 2023. Invitamos a las organizaciones e instituciones locales, grupos comunitarios y empresas a presentar sus actividades el 28 de junio. Envíe su propuesta en bit.ly/slash 3370-SEE. La CENACID invita a docentes, estudiantes y público interesado en la tecnología a nuestro segundo webinar de educación. Tendremos como invitado a Marco Ledesma este 21 de abril de 2023 a las 2 pm para inscripción event.webinarjam.com slash channel slash 2, edu 2023 hasta aquí amigos oyentes el agenda, continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la cena CID le saluda Yaricel Díjeres.
2: Entrevista Infoplazas ip asociación de interés público que forma parte del ecosistema científico de la cena ha sumado nuevos puntos o plazas que brindan conexión digital en comunidades de difícil acceso avanzando en su meta de ayudar a disminuir la brecha digital, económica y social en el país. El doctor Luis Cisneros, director de Infoplazas IP, nos compartirá a continuación más detalles al respecto, además de estadísticas recientes sobre los servicios que proporcionan. Doctor, gracias por estar en Imagina Radio.
4: Muy buenas, gracias a ustedes por la invitación.
2: Doctor, antes de hablar de las novedades y actividades que viene desarrollando Infoplazas IP Compártanos para los oyentes todos los que están escuchando el trabajo y propósito que cumple esta Asociación de Interés Público.
4: Bueno, muchas gracias. Nuestra Asociación de Interés Público Infoplazas AIP es un proyecto ya longevo que nació desde 1998 con una firma de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo y la República de Panamá para promover el acceso a internet y a otros recursos de información como multimedia educativa, capacitación y enseñanza a distancia en las comunidades rurales y suburbanas del país. Y entonces iniciamos este proceso, inaugurando esta plaza en el año 2000, y esto es un proyecto que se ha convertido en un programa de Estado, ya que ha pasado más de cinco administraciones, más de estamos cumpliendo 23 años, pero siempre llevado de la mano de Senacit, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que si bien ahora somos una IP, que es una asociación de interés público que que surge con el objetivo principal de establecerse como un punto de apoyo para el desarrollo y la implementación de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, esto es con el objetivo de disminuir en gran escala la brecha digital económica y social del país. Para aclarar, miren, Infoplazas lo que hace es... implementa centros comunitarios de acceso a Internet, centros comunitarios públicos, que hemos llamado Infoplazas Único en el Mundo, porque en otros países se llama telecentros, para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en esta sociedad de conocimiento, donde se puedan alfabetizar digitalmente, donde puedan realizar trámites en línea, gubernamentales, comerciales, entre otras actividades. El éxito de Infoplazas es que se hace realiza alianzas con diferentes organizaciones en, en cada una de las comunidades. Cada comunidad que tiene una ecoplaza es con una organización que no está interesada en lograr intereses económicos sino sociales, los cuales eh, ellos cubren parte de los costos operativos que genera tener una ecoplaza. Si bien nosotros los dotamos con equipos, ellos tienen que eh, tener un espacio, ese centro con accesibilidad y seguridad. En la mayoría de estas infoplazas se encuentran ubicadas en áreas suburbanas o rurales del país, donde en algunos casos hay que llevar el internet satelital o microondas, a veces con paneles solares, ya que hay muchas restricciones ¿no? para, para esto. Y para esto ya durante estos 23 años hemos hecho más de 370 infoplazas, más de 370 infoplazas a nivel nacional que son fácil pero Ha sido un trabajo muy difícil, porque no solo de instalarla, sino de mantenerla. Entonces, contamos en la presencia en las 10 provincias, tres comarcas, y estamos posicionados en los 95% de los distritos. Y estamos llegando ya casi al 50% de todos los corregimientos, beneficiando a, a millones de personas que se benefician de esto año a año. Y también tenemos oficinas a nivel nacional para poder atender a todas estas infoplazas a nivel nacional.
2: Perfecto. Doctor, ¿cómo aprovechan las personas los diferentes servicios basados en en TICs que proporcionan eh, estas más de 300 infoplazas en en todo el país, ¿no?
4: Así es. Mira, los servicios regulares que se encuentran en una infoplaza son... La gente que va a una infoplaza es porque no tiene una computadora e internet en su casa. Es interesante porque los, los primeros datos que nos vienen suministrando... el el tema de los censos, de la contraloría que vienen realizando, nos dicen que solo el 45% de las personas tienen computadoras en su casa. Así que hay muchas personas que no tienen computadoras y que tienen que acercarse a un lugar como una infoplaza para tener acceso a internet, para imprimir documentos, para levantar texto, para hacer una digitalización de documentos para realizar cursos cortos de alfabetización digital, hay enciclopedias digitales y demás. Pero la mayoría de los usuarios que visitan infopla se, acer- se acercan para hacer investigaciones o completar tareas que le dejan en la escuela, al colegio, la universidad. Y para eso utilizan diversas herramientas de ofimática con la cual nosotros contamos, lógicamente, además de la navegación por Internet en los diferentes buscadores y utilización de los correos electrónicos. Y ahora que se está utilizando mucho el tema de la inteligencia artificial. Eh, además de eso, también van a revisar sus redes sociales y se utiliza, como dije, y muy especialmente eh, la multifuncional que está instalada en Infoplaza es muy utilizada para la digitalización, fotocopiado de documentos, que en muchos de estos lugares tampoco. ¿sí?
2: Listo. Eh, ahora hablemos, eh, doctor, de las novedades que tiene Infoplazas IP. Tengo entendido que hay... Eh, se han registrado recientemente nuevos puntos, nuevas plazas ¿no? de la institución y también una serie de actividades que vienen desarrollando. Compártanos los detalles, por favor.
4: Bueno, sí, mire, eh, el, el pasado mes iniciamos con un excelente pie del año y ya inauguramos cuatro infoplazas y comenzamos allá en el corregimiento del Empalme, allá en el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, con la Universidad Tecnológica de Panamá, estuvimos con el señor rector, el nuevo rector de la Universidad Tecnológica, inaugurando una infoplaza para beneficio de toda la comunidad, pero nuestro asociado es la Universidad Tecnológica allá en el Palmo, en finca 13, 13 para ser más exacto. Luego fuimos a a Chiriquí y estuvimos inaugurando dos infoplazas, una en la Junta Comunal de Cañas Gordas, donde habilitó un espacio céntrico en la comunidad un, un lugar que estaba abandonado, lo restauraron, eh, le pusieron seguridad y accesibilidad muy cerca de la frontera con Costa Rica, que era es este corregimiento allá en, en Cañagorda, en el distrito de Renacimiento, eh, y se instaló esa infoplaza. El día siguiente, el secretario nacional de Senacis nos pudo acompañar, el doctor Eduardo Ortega, para inaugurar una infoplaza en San Andrés. Eh, allá fue con la alcaldía de Bugaba, y ese es San Andrés es un corregimiento de un distrito de Bugaba, el Chiriquín. Y la semana, hace un par de semanas atrás, la semana pasada, estuvimos por Palmas Bellas. Palmas Bellas es un corregimiento del distrito de Chagres, allá en Colón, donde también eh, me estuvo acompañando, eh, o fuimos a acompañar a la primera dama de la República eh, con la Junta Comunal inaugurando esta infoplaza, donde se le, además de, los, de las computadoras, acceso a Internet y demás, se les colocó, instaló. Eh, eh, unos kits de robótica y con, con unos kits de robótica que el despacho de la primera dama va a dotar a algunas infoplazas y prontamente vamos a hacer un acto eh, sobre este tema que va a, a innovarse en las infoplazas, cosas que, para que se vengan haciendo ahora. También para los, recientes, en los próximos meses vamos a estar inaugurando en Herrera, en la provincia de Herrera subiendo en, en el distrito de Ocu específicamente en el corregimiento de Los Llanos, en Infoplaza, y también en Herrera, en el distrito de Santa María, allá en Los Canelos, en el corregimiento de Los Canelos, para luego vamos para Los Santos, vamos a tres quebradas, es un corregimiento del distrito de Los Santos, para luego ir a otro corregimiento llamado Aguabuena, en el distrito de Los Santos. Y en Cocle, vamos a hacer, eh vamos a tener, están nuestros asociados terminando los espacios de de adecuarlos, de implementarlos en una comunidad llamada Vista Hermosa en el corregimiento de Cañaveral, del distrito de Peronoma. Así es que, como ven, venimos realizando con mucho éxito eh, implementaciones, más implementaciones para tener más espacio para todos los ciudadanos.
2: Doctor, son 370, ¿no? Me corrige, eh, infoplazas distribuidas en, en, a lo largo del, del país. Manejan un estimado de cuántas personas se han beneficiado o o puede ser el el promedio, algún promedio que manejen, no sé si mensual o anual o o un total, ¿no? De cuántas personas se han beneficiado con este proyecto en en todos estos años, ¿no?
4: Claro que sí, mire, eh, el año pasado cerramos las cifras de recolección de toda la base de datos de la Infoplaza. Estamos todavía en ese proceso, porque algunos están en Internet satelital pero ya tenemos más del 95%, y hemos llegado a más de mil visitas, mil visitas de diferentes usuarios. Qué interesante, eh, tuvimos pudimos ver que el 40- nosotros le preguntamos a las personas que asisten a, esta, a, a la Infoplaza, que si son estudiantes de primaria, secundaria, público en general, docentes o jubilados, y el 45% nos dijo que son público en general y 19% empatados, tanto estudiantes de primaria como secundaria, o sea, un 38% son estudiantes de primaria y secundaria que visitan la plaza. Y de esos 891 mil, muy interesante que el 53% son mujeres. Eh, las mujeres eh, son están asistiendo eh, un poquito más que los hombres,
2: Perfecto, doctor. Por último, ¿existe algún, digamos, directorio con eh, los datos ¿no? De, de todas estas infoplazas para que las personas puedan eh, consultarnos dónde están ubicadas?
4: Claro que sí. Mira. Nosotros En nuestra página web infoplazas.org.pa ahí está el mapa con todas las provincias y comarcas y si uno le da clic a una provincia, los llevará a todas las, las infoplazas que tiene esa provincia donde se detalla con una fotografía, tiene su ubicación de Google Maps, eh, tiene su teléfono, eh, su correo electrónico, su ubicación y su horario eh, para visitar, conocer qué Infoplaza le quedaría cercana a donde uno vive. También lo pueden seguir en nuestras redes sociales, eh, Infoplazas IP, tanto en Facebook, Instagram o YouTube, Infoplazas IP. Y en Twitter, eh, con Infoplazas con s al final, o también se pueden comunicar a nuestras oficinas administrativas aquí en la Ciudad del Saber al 524-3729. 524-3729 en nuestra oficinas aquí en Ciudad del Saber.
2: Doctor, muchas gracias por visitarnos.
0: Gracias a ustedes, muy amables. Dato de la semana: ¿Sabías que un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Aarús en Dinamarca? Identificó las canciones más usadas para dormir luego de analizar miles de listas de reproducción. Entre las preferidas para conciliar el sueño aparecen clásicos como Claro de Luna o Estrellita Donde Estás, pero también figuran canciones más comerciales como Dynamite de la banda surcoreana BTS, Yellows de Labyrinth y Lovely de Billie Eilish y Khalid. Los investigadores indican que la explicación detrás de usar canciones populares para dormir es que el estar familiarizados con ellas produce una sensación de relajación en las personas, lo que eventualmente
2: las lleva a
0: conciliar el sueño.
2: Entrevista Esta semana se realizó el lanzamiento del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC 2023 a realizarse el próximo mes de septiembre. La doctora Luisa Morales, presidente del evento, nos acompaña para darnos un completo pantallazo de todo lo que ofrecerá el Congreso. Doctora, gracias por visitarnos.
5: Hola a todos, para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes en Imagina Radio.
2: Doctora, primero bríndenos los detalles generales del evento, ¿no? Fecha, sede, objetivos.
5: Claro que sí, Helkin. Nos complace invitarles a participar al 19 Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de APANAC que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá del 26 al 29 de septiembre. El lema escogido para este año es Panamá, el Hub de las Ciencias. Este evento, eh, como muchos saben, eh, reunirá a expertos académicos científicos de diversas disciplinas.
2: Doctora, destaque el objetivo del Congreso y a quienes está dirigida esta actividad.
5: Bueno, el objetivo de este magno evento es... es discutir los últimos avances científicos y tecnológicos de los diversos campos y promover la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes. En años anteriores hemos podido hacer coincidir la sociedad, gobierno, industria y academia. Para este año queremos implementar que todas esas cuatro hélices van a estar desarrolladas bajo la hélice de la sostenibilidad. Eh, Es importante este propósito de continuar con la convergencia de estos actores para la discusión en un entorno de complejos escenarios que nos presenta el periodo pospandemia para proyectar nuestro país.
2: Vamos ahora con la agenda del Congreso y algunos detalles que nos pueda brindar de los temas que se tocarán durante el evento.
5: Claro que sí, esperamos contar con una participación en este importante evento y aprovechar esta oportunidad para compartir conocimientos y experiencias, así como establecer alianzas de cooperación de trabajo de I más D más I. Las áreas temáticas son siete, ciencias de la sostenibilidad, ciencias naturales, ciencias de la ingeniería y tecnología, ciencias de la salud, ciencias agrícolas, Ciencias Humanísticas y Sociales y Enseñanza de las Ciencias. Estas siete temáticas se alinean al objetivo del lema que es el Hub de la Ciencia promovido en este Congreso. Al entrar los participantes al Easy Share van a ver que va a haber eh, mayor especificidad para fines de los investigadores eh, y poder presentar sus propuestas. Las fechas de recepciones de los resúmenes son del 16 de marzo al 31 de mayo. Todos pueden visitar la página web de, esta, de este congreso y la recepción de simposios, foros y mesas redondas del 16 de marzo al 24 de abril, abril de este año.
2: Doctora, visitando esta página que acaba de mencionar se puede eh, ver todos los detalles que tendrá el, el congreso eh, ¿Hay ya información disponible allí para ir viendo todo lo que ofrecerá esta actividad?
5: Claro que sí. Eh, Van a ir eh, viendo en diferentes etapas o fases de la página web eh, los invitados internacionales que vamos a tener, las inscripciones para los que deseen participar solamente del evento y para los que desean proponer sus resúmenes o investigaciones para la divulgación de sus proyectos científicos.
2: Doctora, ¿qué cifra puede compartirnos, de cifras que ha dejado el el Congreso en sus anteriores eh, versiones, por ejemplo, eh, promedio de asistentes o de invitados? Y también tengo entendido que el el evento maneja un un, un programa o un tema de de becas para estudiantes. También compártanos esos detalles.
5: Claro que sí. El Congreso en Cifras maneja un promedio desde el 2016 al 2021, en el cual hay 14 conferencias invitadas aproximadamente, eh, 186 becas a estudiantes. Aquí en este punto quiero resaltar que a todos los institutos o empresas que puedan apoyarnos a poder traer estudiantes becados del interior del país, que es la mayor importancia para nosotros este año, un objetivo importante, el poder proveer a estos estudiantes que no tienen el acceso para pagar estas inscripciones que todavía son bastante accesibles, pero para un estudiante con escasos recursos no pueda, poder pagarle esos patrocinadores las becas y poder acceder a participar en este magno evento que Casi siempre concurren un aproximado de 1.050 personas registradas desde el 2016.
2: Perfecto. En el punto de las becas, doctora, eh, para todos los estudiantes interesados ¿no? en, en aplicar en, en esta opción, ¿cómo pueden eh, tener acceso a, a esa información y para ver si pueden eh, aplicar? no
5: Claro que sí. Luego de que la empresa eh, pueda ayudarnos, a hoy la institución o el centro de investigación nos patrocine eh, las becas, ellos van a tener un acceso para una convocatoria de jóvenes y ahí es donde los estudiantes pueden inscribirse. Eh, Un dato importante del Congreso va a ser en el Marriott Albrut, para que todos también sepan dónde va a ser la sede de nuestro Congreso.
2: Doctora, por último, ¿cuáles son las redes sociales del Congreso para que las personas interesadas puedan seguir directamente la información diaria del Congreso?
5: Las redes sociales del Congreso son Congreso APANAP en Instagram, Facebook y Twitter.
2: Doctora, muchas gracias por su tiempo.
5: Muchísimas gracias a todos. Agradecemos su atención y esperamos contar con su participación en el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Panamá, el hub de las ciencias. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Únese a nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la actualidad científica tecnológica de innovación de Panamá. Búsquenos como arroba Senacit en Twitter e Instagram, Senacit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV.
2: Gracias por la fina atención prestada y le invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a la misma hora con más del maravilloso mundo de la ciencia.
1: Estuvieron con ustedes Melissa Dames
2: y Elkin Guevara. Hasta la próxima.
1: Gracias
0: por haber sintonizado Un nuevo episodio de Imagina Radio Hasta la próxima